0: Ja, hej och välkomna till våran livesändning av podden på Hur svårt kan det vara? Ja, hej och välkomna som sagt. Och idag är det som
1: du sa, Jessica. Helena heter jag förresten. Jag jag. Ja. Eh, idag har vi livesändning, så det betyder att vi har lite annorlunda. Vi har publik
0: idag mm. som är och lyssnar på oss och våra gäster. Mm. Och det är ju för att vi har vår förebyggande vecka här på Förebyggande enheten som vi har bjudit in till den här livepodden. Mm. Eh, och idag har vi bjudit in Matilda och Amin. Mm. Välkomna.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Mm. Och vi ska prata lite om eh, hur en förälder ska vara. Och lite era tankar. Ja. Mm. Mm. Vad ni tycker. Och det är för att vi vill höra lite ur ungdomars perspektiv. Ungdomar, nu är ju ni unga vuxna. <här> så att säga. Men ni är ju det är inte jättelänge sedan ni var ungdomar. Nej. Mm.
1: Mm. Men skulle ni bara ge en liten kort presentation, vilka ni
3: är? Så att, mm. Ja, jag kan börja. Uh, Matilda heter jag och jag är 23 år gammal. Och jag pluggar till socionom. <laughs> mm.
2: yes. Amin heter jag, jag är 21 år gammal eh, och pluggar rättsvetenskap med internationell inriktning här i Örebro
0: Välkomna hit
2: Tusen tack, tack.
0: Ja Och som sagt, frågan är, vad tycker ungdomar är viktigt, viktigt hos en förälder?
3: Mm. Och vad tänker ni? Ja, alltså det är en stor fråga det är, det är jättemycket som är viktigt när man är förälder. Um, ja, om man tänker tillbaka tänker jag, nu är jag 23, men ja, man har ju varit barn länge. Mm. Och under min uppväxt så, en sak som jag har reflekterat över och tyckt varit väldigt viktig är att um, mina föräldrar när de har gett mig beröm och brömt mig så har de fokuserat mycket på att det ska vara utifrån mer vem jag är som person och mina egenskaper eh, snarare än att det har blivit fokus på prestation för jag tänker just som ung tjej och som det ser ut idag så är det mycket prestationsångest, det kommer liksom från skolan och man det går liksom inte att undvika Verkligen. att det kommer och jag tror att mina föräldrar ändå har varit medvetna om det och försökt att när man kommer hem och hemma så ska det inte vara fokus på det utan mer liksom vem jag är och hur jag är som person, människa och det har ändå varit skönt just för att man, man omges av prestationsångesten hela tiden i skolan. Och du med mm. kraven på betyg och allt sånt där. Så att det, det har varit skönt. Mm. Och det har jag tyckt varit viktigt. Mm. Att de har sett mig och inte vad jag gör bara. Mm. Mm. Grymt.
2: Som du säger så, så är det ju en väldigt stor fråga. Mm. Eh, en sak som jag har tyckt har varit väldigt viktigt är att ha en förälder som eh, verkligen lyssnar och tar till sig av det man säger. Eh, vissa gillar att bestämma med, ska man säga, med häran Och I vissa fall kan det vara bra, men det är å andra sidan väldigt viktigt också att lyssna. Det finns alltid ett men. Men mamma, pappa, mm. den där menet är väldigt viktigt eh, för ett barn att. Få uttrycka sig och säga så som den känner, och tycker och tänker.
0: Jag mm. mm. håller med. Precis. Och Det är något som vi pratar väldigt mycket om i våra föräldrakurser på föräldrastöd. Just det här, hur viktigt det är att lyssna på sina barn. Och som du säger också, att fokus kanske är mer på... Mm. Att inte fokusera så mycket på prestation. Mm. För det är många tonåringar, både tjejer och killar, som... Mm. Jag känner att de måste prestera mycket och att det är mycket slest i skolan. Mm. Det har ju vi pratat mm. en hel del om nu sista. och i våra vår mm. podd också. Ja. Hur det ser ut. Just musikiska i Skelisa och så. Mm. 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 Men det är någonting som ni känner att era föräldrar har lyckats med då, att lyssna. Hur har de, på vilket sätt har de gjort det, tänker du?
2: Ja... Ut. Har
0: alltid fått som det har
2: Nej nej, 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 nej självklart inte. Och Det är, det är väldigt viktigt också. Man, som barn och ungdom kan man ju inte... Bara för att jag vill resa till månen ska jag inte få göra det. Nej. Eh, det måste ju komma rätt tillfälle, så att säga. Eh, men, vad ska man säga? Även fast jag kanske där och då inte visste vad rätt och fel var mm. eh, så hade jag föräldrar som satt och lyssnade på mig men sedan ni hade pratat klart och färdigt och sagt vad jag tyckte och tänkt verklät mig till vad man ska säga, kan vara rätt. Mm. Uh, så det här var viktigt för mig att jag fick i alla fall se vad jag tyckte och tänkte. Mm. Sen kanske det inte var så att jag fick det igenom. Men det är en annan femma. <laughs> ja, <precis. laughs>
1: men det viktiga var att du kände att de lyssnade ja, på men exakt, Ja men exakt, helt riktigt. Du fick riktigt. Att,
2: ja. mm. Sen måste man ju säga också att man kan ju inte alltid få som man vill och man kommer inte få det heller verkligen inte Nej. Eh, det är bara bra ja. tycker jag
0: <laughs> ja men precis ja.
3: åka i månen kanske man inte kan man behöver någon som förklarar för en ja. <laughs> mm. men ändå få höra att man är viktig som liksom, person att ens föräldrar vill lyssna på en att mm. man har något viktigt att säga mm. det, Exakt. Är, det är superbra mm.
1: ja och kanske få en förklaring
3: varför
0: man inte kan få Exakt. just mm. Mm. det här som man vill mm. 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 Uh, vi pratar ju mycket om också att visa kärlek i liksom föräldrar hur, hur har era föräldrar visat kärlek till er? Det kan ju vara, det kan vara så väldigt olika ut, tänker jag mm. Det kan man göra på olika sätt
3: Ja, verkligen Och Också en stor fråga
0: Ja. Vi passar på nu
3: Ja, visa kärlek Någonting Jag tror ett sätt som mina föräldrar visar kärlek på är –att ge sin tid till, mm. till mig och min syster. Att eh, vara där och att de vill göra saker tillsammans– –och ser oss, hör oss och visa att vi är viktiga. Mm. Och, ja, ge sin tid helt enkelt. Vara där, när, ja, alltid när det krävs. Mm. Ett sätt i alla fall. Mm. Tänker du?
2: <laughs> min familj är väldigt stor– jag har sju mm. eh, och sen har mina syskon, syskonbarn så det är, vad ska man säga det är alltid fullt ös hemma hos oss ja. eh, och det är alltid några hemma, det är inte så att någon är hemma det är alltid några hemma eh, och sen när man kommer hem då kommer man på den här värmen av eller den här auran av en massa barn och syskon så det är ju det är inte bara kärlek från föräldrarna, men även av mina väldigt fina syskon. Mm. Mm.
0: Mm. Härligt, för mm. det betyder ju också mycket. Det behöver inte vara bara föräldrarna.
2: Är ja, ja verkligen, mm. verkligen.
1: Jag kan tänka mig att det är ett bra klimat säger. Det är mycket ja. värme i en familj ja. som kommer kanske ursprungen från föräldrarna. Så ja.
3: sprids det till syskonen, hela familjen. Mm. Mm jag skulle väl ändå säga kvalitetstid men när man väl då gör något tillsammans och är tillsammans att den tiden blir väldigt viktig och att den kanske är en tid man kommer alltid komma ihåg och att det mm. kommer träffa hjärtat men ja jag tänker att det är viktigare än att man kanske alltid är där men att man inte ser varandra och att man mm. ja, ja något sånt tror jag
2: ja men eh, ja även fast det alltid var någon hemma, eh, så vi hade fredagar bestämt att oavsett vad då skulle vi sitta ner och bara umgås i ja, några timmar. Mm. Eh, och som, som barn så ville jag ju hellre sitta och spela mitt PS4, och eh, det var inte nyttigt för mig, tyckte jag. Men är det någonting jag saknar så är det ju de där stunderna. Mm. För nu har ju mina syskon flyttat hemifrån. Visst, de är, de är väldigt nära. Och vi är typ grannar. Men <laughs> <laughs> man saknar verkligen de där tiderna. Så kvalitet.
4: Mm.
0: Mm. Och det är kanske är extra viktigt, tänker jag. Om man har en stor familj där man mm. kanske inte kan få lika mycket tid. Om man mm. har flera syskonar, Men. Jag tänkte lite med det här med gränssättningar. Det är många föräldrar som vi träffar som tycker att det är svårt med gränssättningar och med... Mm. Ja, men du sa med PS4, med dataspel och sådana grejer. Hur mycket ska man som förälder lägga sig i? Hur mycket ska man bestämma? Du sa lite här förut att det var bra att mina föräldrar berättade för mig. Mm. Jag kanske inte fick vad jag ville men de lyssnade i
3: alla
2: fall. Ja, men exakt.
3: <clears throat> vad tänker ni där? Alltså, det är ju viktigt med gränssättning. Det är ju. Och jag tänker... Det är också något som kanske förändras eller utvecklas med tiden. Alltså om, man, nu är det ju, om man pratar om tonårsföräldrar. Det händer ju mycket då alltså hos sig själv. Att man vill ju lite så här frigörelse. Eh, testa på mycket grejer och kanske vara sig själv mer. Och det är väl där det kanske blir extra viktigt att sätta gränser, Men på vilket sätt man gör det. Det är väl det som är det viktiga. Att man försöker sätta sig ner kanske och prata om det. Och, varför man tänker att man behöver ha gränser Eller vad som händer om man inte drar en gräns. Och, så att man får vara med i det själv. Så att det inte bara blir att man tänker som tonåring att ens föräldrar bestämmer över huvudet på en. Mm. Utan att man får vara med i det. Men jag tycker absolut att man som tonårsförälder och som tonåring behöver gränser. För det är en period där det, kan, det händer mycket. Mm. Och det kan hända mycket som kanske inte är bra. Om man inte har föräldrar så sätter gränser. Mm. Så jag tycker att man ska få vara med i det. Och diskutera om mm. det.
0: Har var delaktig. Ja, han var delaktig.
2: Ja, han var delaktig. Mm. <här> jag tycker du säger det så bra så jag vet inte vad jag ska flicka in. <här> <här> Nej. Jag är
0: överens. Ja. Ja. Kan man lägga sig i för mycket då, som förälder?
3: Ja, det kan Aa. man ju också göra. <här> <För> det, gör <här> det är det där frågar. det är en hårfin gräns. Alltså. Ja. Det kan man absolut göra. Det är ju, man har en integritet som person alltså, oavsett hur gammal man är. Mm. Och speciellt kanske den blir viktigare i tonåringen. Mm. Så det där är, det är svårt. Man kan absolut lägga sig i för mycket. Och det är väl det också så jag tänker- vikten av att man pratar med varandra. Vad som känns okej. Okay liksom, så att man ändå är på samma plan. Att man vet vad ens barn tycker. Där, liksom. Det här är okej okay att vi pratar om- och att jag lägger mig i. och Det här vill jag behålla för mig själv. För jag är ändå en egen person. och Jag håller på och växer upp. Och liksom, så. Mm. Tänker ändå att det viktigaste är, viktigast är att, man, att man pratar om det- annars vet man inte. då kan det bli fel.
2: Mm. Jag å andra sidan tänker som tonåring. Jag, jag ville dela med mig till mina föräldrar. Så mm. alltså, om, om jag ska säga något så ser jag till tonåringarna. Var inte rädda för att prata med er föräldrar och visa och, mm. vad nu tycker du tänker. Mm. Så föräldrar vill ju ens eget bästa. Mm. Eh, alltid. Mm. De vill ju sitt barns bästa mer än sitt eget
1: ja och det är väl det, just det där som är så svårt att vart går gränsen när blir det för mycket och sen så också som du säger man ska, man ska ju ha en öppen kommunikation och mm. prata med sina föräldrar föräldrarna vill ju naturligtvis veta så mycket som möjligt ja. mm. men också att man som tonåring ska få lära sig att ja, men det här är mitt privata
3: mm, mm.
1: område och sådär så mm. inte lätt <laughs> nej, det är inte lätt men det är ju också en fråga som vi får ganska mycket. Ja, liksom, och med det. blir en förälder orolig, då vill man ju veta och hur mycket ska man
0: mm. snoka. Mm. Som kanske ungdomar tycker att man gör. Mm. 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 Tänker ni att det är någonting som man inte ska fråga om? Eller inte? Var nyfiken. <laughs>
3: Alltså det finns väl saker, mm. men, som, ja, jag vet inte, men spontant tänker jag väl lite alltså om ens kärleksliv. Mm. Om ens, alltså, den delen kan man väl vara intresserad av, men att man kanske får tänka lite för vad man ställer för frågor där. Mm. Så att man kanske inte antyder saker eller tror att det är på ett sätt som det inte är. Utan att man får vara, vara kanske lite försiktig där, mm. tänker jag. Men nyfiken, men kanske inte har rätt att veta allt. Utan det är ändå mm. ens egna. att Hålla det lite privat kanske. Mm. Mm. Att man kan vänta till så att man berättar själv på så sätt på det. Mm.
1: Mm. Ja, för vi brukar ju prata om att man ska försöka bjuda in ja. till att berätta. Mm. Och göra saker. Och liksom få att, att som förälder skapa tillfällen mm. när man ska sitta ner och prata om olika saker. Mm. Mm. Om det.
3: Mm. Ja, det kanske blir lättare då att prata om dem också, kanske lite mer känsligare grejerna. Man tänker mm. att det är svårt att ta upp och prata om och hur ska jag göra det här? Och... Det blir kanske mer naturligt. men Man måste sig ner och bara ha en dialog. Mm. Mm. Men ändå tänker tänka sig lite för vad man ställer för frågor och hur djupt man går in. Eh. Ja, beroende på hur gammal är, kanske också.
2: Ja. Mm. Sen är ju ungdomar väldigt bra på att prata själva. Så mm. de pratar en hel del om de får tillfälle. Mm. Så som du säger, om man bjuder in så har de... Så det är chansen att öppna upp sig och berätta precis som mm. de... Som de tycker och tänker. Mm. Ja. Och sen är det någonting de inte berättar. Så kanske de inte vill berätta. Mm. Men det skadar mm. ju inte att fråga heller. Men Nej. viktigt att tänka på hur man frågar.
3: Mm. Mm. Det är nog det viktigaste. Ja. Mm. Och att det måste vara okej okay att ändå få ha sina lite hemligheter. Ja, mm. Och få vara sin ja. egen person. Mm. Ja,
0: precis. Man kanske frågar men man kanske inte Alltid kan räkna med ett svar. Nej, men precis. Mm. Man kanske bara frågar flera gånger.
2: Ja. Ja. Och då är det inte du är inte dömt som ungdom att säga att men det vill jag inte prata om. Det skadar inte heller.
0: Nej, Jag tror också mycket som ni pratade lite om i början också att det kanske handlar om tid. Att man har tid mm. att sätta sig ner och prata. Mm. Inte bara om de där viktiga sakerna utan det kanske är då de kommer. och man pratar om andra saker. Mm. Och du så där, mm. när ni hade den här kvalitetstiden. Mm. Mm. Och det är väl där många familjer kanske inte riktigt får till idag tycker jag. Mm. Nej. Och de föräldrar som vi möter. Mm. Då ska man avhandla allting under middagen- och då ska man ställa tusen frågor. Och då är ingen det ingen långt upp lärande och svara på Nej. Nej. Mm. Precis.
1: Men kan ni? För vi brukar ju ge lite tips om, som sagt, middag, som du sa nu. Det kanske inte är det rätta tillfället. Men kanske många tycker Men nu sitter vi ner och pratar. Men skulle ni kunna ge några förslag tips? Det är kanske är en jättesvår fråga. Men ändå <laughs> när skulle när kan det vara ett bra tillfälle att prata vad kan man göra istället för att ta upp saker kring middagen jag tror en del föräldrar funderar
3: kring det mm. ja, jag försöker tänka tillbaka ja. mina föräldrar om de ville ta upp någonting ja, alltså, jag tänker man vill att det ska vara en avslappnad miljö jag tänker så att man bjuder in till samtal men vi hade många samtal när vi åkte bil minns jag mm. alltså, att det, blev, det kanske inte blev jättelänge eh, vissa gånger men det blev inte heller nu sätter vi oss ner och nu ska vi prata för den kanske inte heller känns, det kanske känns lite läskigt. Men ja, att alltså man tar det lite mer som det kommer. Men i bilen, det, det var ett, ja, jag tyckte mm. att det var ett bra sätt att, eh, att prata då. För man behöver inte alltid sitta och kolla på varandra. Och man, ja, det var en avslappnad av miljö. Och det funkade för mig. Men mm. ja, det är ett sätt i alla fall, tänker jag.
2: Mm.
3: Kan du
0: kolla på en mm. bra tillfällen tillfällning med dina föräldrarna?
2: Ja, när jag tänker tillbaka så alltså, Jag och mina föräldrar vi, har ju, vi snackar ju när som helst Så jag jag, ju, jag kan halvsova så kan de komma in i rummet och, <laughs> Du jag vill prata med dig om det här Jag, jag, jag hade ju inga problem Som helst med det Och jag, om någonting så älskar jag att prata ja. alltså. Du har varit en sån enkel
0: ungdom så. ja. Precis det, Vi träffar ju många föräldrar som ja. tycker att deras de Var inte säger någonting nej, nej, nej. De har <laughs> aldrig på någon fråga nej, De berättar ingenting och låter in sig på rummet Ja mm.
3: Men kanske att man börjar prata om någonting som man vet att ungdomen tycker är viktigt eller intressant. Att mm. man börjar möta ja. så att det inte blir liksom nu vill jag prata om det här för det tycker jag är viktigt. Utan att mm. man intresserar sig för vad gör min ungdom just nu och om den sitter och kollar på tv eller spelar eller någonting. Att man mm. börjar med att kanske sätta sig ner där och börja prata om det. Och visa att man intresserar och visar att man har tid. Och att det här är inget vi ska avhandla snabbt nu utan att man, mm. ja, man vill prata. Och att på så sätt kanske komma in på saker man själv tycker är viktigt mm. också. Mm. Det kanske skulle det vara något. Ja. Om jag eller,
2: fredagsmyset. Ja, eller fredagsmyset. Ja, mm.
3: ja men när man
0: gör något trevligt tillsammans. Ja, ja. Mm. exakt. Mm. Mm. Vad hade ni konflikter om? Det låter som att ni har haft liksom, världens bästa... Ja, ja nej. Det där, <laughs> Vi har haft konflikter.
3: <laughs> Oj. ja Vad har man inte haft konflikter om, tänkte jag säga. Men... Nej, men allt det vanliga, jag tänker, tonårslivet. Man vill vara ute senare än vad ens föräldrar kanske vill att man ska. Och, man vill ha schuss och det är väl inte ens föräldrar att skjutsa en, ja, mycket sånt. Och bråk med kompisar och man vill ha saker, alltså allt. Mm, ja. <laughs> Men mycket kanske som kopplas till det här man vill. Man vill vara mer självständig än vad man kanske är. Och man väl inte li riktigt lyssna på ens föräldrar när de kanske försöker sätta gränser och de ser att men du kanske inte är där än du är mm. 15 kanske mm. och själv tycker man att man är jätte gammal och man kan ta alla kloka beslut liksom. <laughs> eh, så det är väl mycket där eh, och så får, måste det få vara också det är äh. en del av att växa upp tänker jag men mm. var det ja, var varit mycket jag tänkte att det var alltid jättekul såklart Nej. Mm. shit
0: <laughs>
2: Ja. Du
0: väljer vad du vill, du ja. vill dela med dig Ni ja, kanske inte hade några konflikter Oj oh, ja mm.
2: <laughs> Om någonting så, så hade man ju konflikter För Jag hade ju lätt att dela med mig om allting mm. Och vissa saker kanske inte var det bästa Att <laughs> eh, dela med sig eh. När du ville åka till månen <laughs> <något. laughs> Ja, inte ah, exakt <laughs> <laughs> Exakt Nej men det är som du säger, när man, när man ville vara ute lite längre än, än vad man fick mm. eh, Det kunde vara en sån konflikt mm. och, ja, Man var ju ungdom och tänkte, ah, men, snart är jag vuxen, jag kan det här och Jag kan sköta mig själv och hit och dit Men å andra sidan är jag, jag är väldigt tacksam över att jag hade de här gränserna Mina föräldrar, för det visade sig, alltså, nu när man tänker tillbaka Det visade sig att de brydde sig om mig mm. eh, och, ja.
3: Ja, Jag minns nu, att alltså, vi bråkar jättemycket om det här med kläder Alltså hur man, vad man skulle ha på sig när man skulle till vissa saker det kanske var mest mamma som lade sig i det- men alltså jag är väldigt tacksam idag att hon har gjort det- för jag tänker bara tillbaka, herregud, och herregud- hur jag hade kunnat se ut att vissa st alltså ställen. Alltså fy... Så då var man ju såhär, men jag, jag kan väl ha på med det här. Ja. Och det kanske var helt Alltså inte alls passande till- om man skulle till någon konsert i typ kyrkan- mm. på jul eller någonting. Och så mm. tänkte man själv att det här var jättefint och bra. Så jag blev mm. glad att hon sa till mig nu faktiskt. Men ja, så alltså, sådana saker... Mm. Eh. Lite drama. <laughs> Största som hände, man blev arg för vad man inte fick ha på sig och ja, kunde mm. förstöra en hel, en hel dag.
2: <laughs> ska man,
3: ja, men det var stort ja. då.
2: Sen ska man inte ju, man ska inte vara rädd som förälder för konflikter. Så mm. det kommer ju komma föräldrar senare så shoot, det är bara att köra, det bara att köra.
0: <laughs> ja. Men det tror jag är jätteviktigt som mm. du säger, ja. för att det är många föräldrar som faktiskt är där och tycker att det är mm. jättejobbigt med mm. de konflikterna, man vill inte ha några konflikter alls, man vill att det ska vara liksom alla ska vara glada
3: och det ska vara lugnt mm. och. Ja. Mm. Mm. Konflikter är ju ändå ett sätt att man, man lär sig alltid någonting av det, man utvecklas mm. ju som person och förälder och tillsammans alltså som familj mm så jag tänker att det ger ju mycket också även fast det är jättetufft säkert att, att väl välta upp det mm. men det behövs mm. absolut ja. mm. Mm. det
0: har inte varit så mycket koll på publiken här känner jag jag har lite koll i vi... spegeln jag ser inget
1: Villa
2: mina föräldrar var väldigt mycket såhär, de ville ju mitt bästa de ville ju att, att sko... min, min far det enda han sa att skolan kommer först jag bryr mig inte om någonting annat Skolan, det är det jag vill ha. Eh, och som tonåring så tänkte man, alltså det värsta var ju skolan. Ska jag behöva gå upp 6-7 på morgonen och sitta vid en skolbänk från 8 till 3-4 och sen komma hem och orka med snacka hemma också. Eh, men nu i efterhand så tänker jag att, som sagt, mina föräldrar vill ju mitt bästa. Och så det är ett säkert kort att köra på skolan. Det är inte alla som blir Zlatan Ibrahimovic. Om man får vara sådär taskig. Eh, och det var, ju, det var ju drömmen som fotbollsspelare som liten. Eh, men en sak jag då inte skulle göra var att kanske vara lika hård som min far. Och han, eh, han brukar skämta och säga att, ja, säg att vi är 9 miljoner i Sverige. Elva spelar på plan. Resterande sitter hemma och tittar på.
4: Eh, det där
2: är ju det där är väldigt tufft att höra som tonåring ja. speciellt när jag alltså hela rummet bestod av bilder av uh, fotbollsspelare och, så jag kanske inte skulle vara så, så ärlig och hård <här> <här> jag hade kanske lagt fram det på ett annat sätt att alla kanske inte lyckas men alltså kör hårt och jag, och jag tror på dig eh, men sen å andra sidan också min min far, han, han älskar ju skolan och han vill ju mitt bästa. Det är ju det är därför han
3: mm.
2: vill att jag skulle köra på skolan.
3: Mm. <laughs> uh, jag kommer inte, kom inte på något som jag tänker att jag aldrig skulle göra om jag fick mm. barn själv. Men jag tänker på en skillnad kanske att jag skulle tänka lite mer kring än vad mina föräldrar gjorde. Eller? Då, det var vad jag lekte med för leksaker som jag bara kommer att tänka på nu. Men det var ju när jag var väldigt liten i alla fall. Men uh, jag lekte ju hejvilt med brats. Någonting, alltså, ja, om ni vet vad det var för dockor eh, och hur de såg ut. Och det kan jag tänka mig att jag verkligen omedvetet har påverkat mig väldigt mycket. Eh, hur man tänker att man ska se ut och hur man ska vara. Mm. För det där hade ju mina föräldrar ingen koll på. Det var ju det som var det populäraste. Mm. Och det köpte alla till sina barn. Mm. Och jag hade ju hur många som helst. Eh, hur sminkade som helst och liksom, kläder och allting. Och vad var jag så alltså, 10-11 år? Mm. Eh, och det är väl någonting jag har reflekterat över i efterhand nu. att så här, ja att man får ha lite mer koll kanske vad man ger sina barn för leksaker. Och speciellt om man inte är med heller och leker utan om man låter barnen leka själva. Och vad är det, vad gör man egentligen och hur blir det? Mm. Så det är någonting jag har tänkt på nu att det kanske inte var jättebra. Men mm. ja. det var jättemånga som, ja, alla mina vänner lekte med Bratz. Det var ju mm. en sån grej. Det var jättepoppis. Mm. <laughs> ja, men så det är väl någonting. Mm. Mm. Ja. Hade ni pinsamma föräldrar? Ja. Mm. <laughs> Men det värsta är att jag tänker nu att jag kommer bli precis lika <skratt> <skratt> då. Uh, men det är klart. Alltså när man är i speciellt tonårstiden. Alltså, uh, en period där så tyckte jag verkligen att allt som kom ut ur deras mun var pinsamt. Och hur de än rörde sig, vart de än var. Allt var pinsamt. Så det spelade liksom ingen roll riktigt. Uh, så att ja. Uh, uh, jag vet inte. Det, om, de, om det är någon gång de inte kan vara pinsamma. Jag vet faktiskt inte. Ja det, är väl, ja, det kan de väl såklart. Men jag, ja, jag tänker tillbaka på att jag tyckte att de var pinsamma mest hela tiden. Eh, och jag vet faktiskt kanske inte riktigt egentligen varför nu. Men det var väl bara att man... Ja, jag vet inte. Vet du, har du några bra svar?
2: Jag, jag har länge reflekterat över en viss händelse i mitt liv. Eh, när jag var med mina föräldrar på stan. Eh, och jag såg några klasskompisar en bit bort. Och då ville jag komma undan mina föräldrar- för att jag skämdes- över att jag var med mina föräldrar- och att de var med ja. vännerna. Eh, och för fan var jag ångrar det. Alltså- eh, som ungdom- eller som barn, alltså du ska absolut inte skämmas för dina föräldrar. Absolut mm. inte. Mm. Visst, ibland kan föräldrar säga vissa lite, lite dumma saker- eller <laughs> kanske inte så kloka saker- jämfört med vad man, vad man själv tänker och tycker- men skäms inte för dina föräldrar. Alltså, absolut inte. Äh, där och då, ja, det var lite pinsamt. För dagarna efter när man gick i skolan så hörde man ah, Ja, men du var med några gamlingar. Nej, det var mina föräldrar. Mm. <laughs> alltså den, men nu, alltså, som vi gör nu, vi sitter och skrattar åt alltså, mm. det. Man ska inte skämmas för sina föräldrar. Tycker inte jag. Mm. Äh, absolut inte. Visst, det kan vara pinsamt, men i slutet av dagen det fortfarande dina föräldrar.
3: Ja, och när jag tänker på så alltså, var, var man egentligen skämdes åt och att man inte riktigt kan sätta fingret på det. Jag tror att det egentligen bara var att de ville... Va, de var ju nyfikna kanske om jag var med mina mm. kompisar, om vi var på mitt rum eller nånting. Att de ändå, de ville knacka på och fråga hur det var. Och det är egentligen någonting bra att de var intresserade. Att de ville veta hur, hur det var med mig eller mina kompisar, vad mm. vi gjorde. Men att där och då vill man bara, stäng dörren, det är mitt rum, man vill bara vara i fred. Men att det nu är det ändå ett tecken på kanske att de brydde sig. Mm. Att de var nyfikna mm. bara, att de ville vara med. Men just och då så förstod inte jag det. Och det kanske det är så. Det kanske är vanligt. Mm.
1: Uh. Ja, men det, det ja. tror jag det är jättevanligt. För att det är väl också en del i det. Men jag vill det här är mitt privata. Ja. Liksom. Och sen så kommer någon bara klampa in och mm. ska vara lite, lite check. Mm. Eller ja, men som du säger, jag har lite koll. Men ja. då kan man i alla fall som förälder tänka. Sen att ja, men det här går över. De kommer inte att skämmas över mig hela livet. Utan det här är bara en kort period. Mm. Det ingår i...
4: Mm. Mm
0: i den här med tonårstid mm. Ja men precis det kanske är lite där handlar om också att man ska tycka att sina föräldrar är lite pinsamma du, ja. man vet inte egentligen vad det är de gör som är pinsamt de bara är pinsamma hela tiden ja. så det spelar ingen roll vad de gör, de kan vara huvudsnabbt
2: ja. <laughs> Men exakt, det var exakt. Lite så.
0: Vi var ju på föreläsning igår med Maria Duva om, som pratade om sociala medier och ungdomar och det är ju någonting som Idag är väldigt aktuellt som mm. oroar många föräldrar. Och kanske stressar många ungdomar. Vad tänker ni om det? Ni är ju lite äldre så ni inte kanske inte uppväxte riktigt med samma...
3: Nej, vi har ju växt upp med internet och så. Mm. Och när det började liksom bli mer och mer populärt att det tog över kanske fritiden. Att man var inne på MSN och det var bild av boken och så. ja Kom ihåg Men det var, det var ändå en skillnad mot idag För man lekte ändå Mer med varandra fortfarande Och mm. pratade mer eh, på riktigt Kanske med sina kompisar än vad man gör idag mm. eh, Så jag tänker att det har ju verkligen har skett en stor förändring alltså på kort tid mm. Och eh, man Som förälder så tänker jag väl att man behöver vara medveten om det Och ha koll På vad en barn gör Det är jätteviktigt mina föräldrar hade inte jättebra koll på vad jag gjorde på nätet. För de dels var det ju lite nytt då också men jag kanske hade önskat att de hade det idag. Att de hade lite mer koll och vågade fråga mer även fast de kanske inte visste.
0: Mm. Mm. Hur tror ni att det påverkar ungdomar eller tonåringar?
3: Jag tror att det påverkar väldigt mycket. Det blir, det blir som två olika världar. Den verkliga världen blir, ja, och så kontra den här sociala medievärlden där allt ska vara så bra och perfekt. Mm. Ett filter. Mm. Och det är svårt att leva upp till det. Det kommer också lite så här prestationsångest in igen, att man ser hur alla andra har det och vad de lägger upp för bilder. Eller hur, hur de och deras familj åker på resor eller vad... Man ser ju så himla mycket och man påverkas mycket av det. Som man kanske inte alls gjorde förut. För då pratar man med varandra och klart man jämförde då. Men det blir inte samma... Nu kan man inte liksom låta bli att kanske jämföra sig med andra. Utan det är, man matas med det så fort man går in. Mm. Man har inget val. annars kanske man valde lite mer vad pratar vi om. Och vart man landar. Men nu är det liksom... Det går inte att undvika. Det är klart mm. att det påverkar den Och ställer högre krav på sig själv. Tänker jag. Och påverkar både... Ja, självkänsla framförallt kanske, men mm. också hur man vad man kan då. Ja. Har ni
0: några tips till föräldrar där när det gäller sociala medier hur man ska förhålla sig som förälder till det. Det är också en jättesvår fråga förstår jag. Men. Ja. <laughs> Har ni några tankar?
2: Jag tror det kommer det faller tillbaka på det här eh, kvalitetstiden. Mm. Att man kan, alltså det kan vara ett ämne att ta upp. Men, vad gör du på, så, på sociala medier. Vad lägger du ut för någonting? Eller vad, vad är för olika sidor som du följer? Eh, då har man ett hum i alla fall om vad ens barn ser upp till eller tittar på. Mm. Eh.
3: Ja men just att. Eh jag menar att vara nyfiken och att man vill veta och mm. speciellt kanske att vara tonårsförälder just idag då kanske föräldrarna själva också har sociala medier. Ja, men det är väl det att också det här mm. med att man om man själv är där så man behöver man behöver sätta sin vart vart ungdomarna är och prata om det mer just för att det påverkar alla mm. så pass mycket idag. Och det här med skärmtid alltså allt att man hur ofta sitter man själv med sin mobil mm. och hur mycket ska ens barn få sitta med det, att man Att man ser det som en ändå naturlig del kanske, ett naturligt samtalsämne att prata om just för att det, det går inte att undvika det. Mm. Det är överallt, hela tiden. Mm. Uh, men att vara nyfiken och vara så där pinsamt kanske <laughs> att sätta sig in i det. Ja. Uh. Fråga. Ja, fråga. ja mm. uh, Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och det önskar jag att, uh, att mina föräldrar kanske gjorde mer av. Att, man, att de hade bättre koll just för att uh, det händer mycket där liksom. så vet man kanske inte hur man ska prata om det själv som ungdom, att det kan vara tufft. Mm. Och Speciellt om man tänker att men det där vet ju mamma och pappa inte, de kan ju ändå inte det där. De vet inte vad jag pratar om nu så det är ingen idé att jag ens tar upp det. Nej. Men om man dels kanske är mer insatt som förälder eller att man själv öppnar upp för samtalet så blir det ju betydligt lättare mm. att uh, våga kanske komma fram och prata som, som ungdom. Då. Mm. Att
1: man som förälder inte ska släppa den bara för att man inte vet Nej, vad det precis. handlar om, utan ja, som du säger, tänk jag,
0: fråga. Mm. Var lite
1: nyfiken. Mm. 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 Absolut.
0: Mm. För det där med att vara en förebild är ju, vi har, ju, eller, har ju stor betydelse, mm. tänker jag. Mm. Hur är era föräldrar som förebilder? Är någonting som ni känner? Det där har jag tagit efter. <skratt> mina föräldrar. Eller inte. De där de inte varit bra förebilder. Jag <skratt> ska försöka. Mm. Mm.
2: Ja. Eh, jag kan ju se lite kort. Där, där mina föräldrar har åstadkommit kommer jag personligen och jag tror inte någon annan eh, åstadkomma. Eh, där de har lyckats med och jag, alltså, jag ser ju upp till mina föräldrar väldigt mycket. Mm. Eh, där de har lyckats med här i livet är jag väldigt stolt över. För jag har, jag har fått det så otroligt bra jämfört med vad de har gått igenom. Eh, och jag, vi, så, jag, är, jag, är inte, jag är inte född i Sverige. Mm. Eh, men jag har aldrig behövt se eländen eller liknande som mina föräldrar har gått igenom. Eh, min far brukar beskriva den här, den här bilden över hur de flyr fyra gånger och kommer tillbaka till, till huset som är totalt nedbombat. Eh, och jag själv när jag tänker, ja ah, men vadå, jag bygger upp huset första gången, eh, vilket han gjorde. Och så behöver du fly bara en kort tid därefter. Och så kommer du tillbaka och så är det nedbombat. Alltså jag hade gett upp, jag hade aldrig. Vadå, då ska jag bygga upp det igen om, om jag ska komma tillbaka om tre, fyra månader och så är det nedbombat igen det här gjorde min far fyra gånger och i efterhand nu när jag har besökt eller så huset står ju kvar och det är helt otroligt men jag hade jag inte fått höra den här historien hade jag ju aldrig vetat att det har byggts upp fyra gånger mm. eh, därför där mina föräldrar åstadkommit, kommer jag inte lyckas med men jag ser upp till dem otroligt mycket eh, mina, jag, har ju, jag är ju född sent 90-tal men mina syskon som är födda tidigare för jag är yngst i familjen. Eh, de har ju varit med om det här. Mm. Men de kan inte på något sätt eh, beskriva en känsla om det negativa från det som har hänt. För att de har en, mina föräldrar har inte tillåtit dem eh, uppleva det på ett sådant sätt. Mm. Eh, så självklart mina föräldrar är mina, mina största förebilder. Mm. Absolut. Eh, och ja.
3: Mm. Det är. Ja. Ja. Det var jättefin. Mm. Ja. Nej, Min är i där. Det är inte på samma sätt. Men jag ser upp till mina föräldrar också och, eh, min mamma och pappa är väldigt olika. Eh, så de är mina förebilder på lite olika sätt men min mamma framförallt, hon är en person som alltid ser det goda i alla. Och eh, många gånger när jag har kommit hem och kanske bråkat med några kompisar eller eh, uttryckt mig på ett dåligt sätt eller om någon och liksom pratat skit helt enkelt. Så har hon alltid sagt, men Matilda hur tror du att den här personen har det hemma eller hur tror du att det här barnet mår egentligen? Eh, och vad tror du det beror på att... Den här personen gör så här eller säger så här. Det är något som ligger bakom och det är inte så lätt. Man kan inte bara eh, säga massa elaka grejer om det utan man måste förstå och verkligen förstå någon annan. Så det har hon varit väldigt. Har influerat min mm. familj väldigt, väldigt mycket. Att vi har försökt liksom förstå den som kanske är mest elak, det är den som man behöver vara snällast mot För den behöver det mm. som mest. Så det är någonting som jag, jag alltid har växt upp med. Och det är jag väldigt, väldigt, tacksam för. Och det försöker jag ta efter själv. Att alltid vara liksom vänlig och godhjärtad. För man vet inte vem man möter. Och vad den har gått igenom. Mm. Så det är jag ändå glad för. Att, det, att hon har vågat liksom gå in och ifrågasätta mig. Och hur jag tycker och tänker. och säga vad, vad beror det egentligen på? Mm. Så det är jag väldigt mm. glad för.
2: Otroligt fint.
3: <laughs> mm. <laughs> Nej, men det, ja, så det är sig upp till henne för. Och pappa ser också upp till. Men han, han är inte kanske den här som pratar lika som mamma gör utan han är lite mer rakt på sak och han har väl lärt mig lite mer åt andra sidan att stå upp för mig själv istället. Mm. Att, för de är väldigt olika där.
4: Mm. Mm. Han
3: är den som jag har fått taga efter temperamentet från och kan bli arg så. Och mamma är den som tänker men hur tänkte du där? Så att det är liksom mm. psykologer mot någon som exploderar. <laughs> så att jag har liksom, jag har båda i mig och det är jobbigt alltså. Ja... <laughs> uh, det jag märker nu när jag möter min pappa och vi börjar tjafsa att jag börjar bli mer som mamma och bara, men hur tänkte du där pappa? och han blir galet, vi brukar, vi brukar alltid bråka genom att vi liksom skriker på ja. varandra eh, ja. så han, ja. han har lärt mig liksom att sluta upp för mig själv och tro på mig själv och mm. eh, att jag kan bli det, den jag vill bli mm. eh, så det, ja de är jättefina också ja.
0: det låter som att er föräldrar har gjort ett väldigt bra jobb
3: ja, verkligen mm. Mm. så gott de kan <laughs> i alla fall. ja Ja, det kanske blir svårt just för att jag inte har upplevt det. Eller har erfarenhet själv av det. Eh, att vara i en större familj en annan konstellation. Att det bara ja, finns en bonusfamilj. Eh, men jag kan tänka mig att det, det rör ju om ganska mycket. Och att det kanske är svårt att hitta sin plats där. Och det här med tid och visa kärlek och närhet. Och jag tänker att det blir kanske tuffare på många mm. sätt. Just för att man har fler då, på ett annat sätt att ta sig till än när man kanske är som du berättat i en stor familj med mm. många syskon. Men mm. nu när det är liksom på bonussidan mm. tänker jag att det blir ja, det blir nog tufft. Mm. Eh, och jag, jag har inga vänner heller nära så som har växt upp att det är en bonusfamilj så att jag eh, har inte pratat jättemycket om det men jag tänker att det, att det kan vara tufft. Jag vet mm. inte om du har någon...
2: Jag, jag har några nära vänner mm. och det, vad ska man säga, det enda negativa som dessa personer har uttryckt har varit eh, det ständiga pendlandet mellan föräldrarna. Men att det å andra sidan har blivit så att de har fått två otroligt fina familjer mm. eh, istället för ja, en familj. Mm. Eh, mm. Vilket är otroligt bra. Eh, blev en bonus ja exakt <skratt> <skratt> ja, verkligen mm. Mm.
0: Är det något annat jag tänker att ni vill skicka med
3: föräldrar som lyssnar på den här
0: podden
3: du var inne på det lite det här med att inte vara rädd för att prata om saker mm. eller vara rädd för att möta sitt barn exakt eh, när den är i tonåron, det här inte vara rädd för konflikter utan att det är en otroligt viktig tid mm. eh, för att få blomma ut och bli den man är eller försöka hitta vem man tror att man är och man behöver föräldrarnas stöd hela tiden faktiskt. Kanske inte direkt att de är och ställer frågor hela tiden, men att man vet om att de finns där om mm. man kan. Mm. Så det vill jag skicka med. att, att det, det är inte det lättaste att vara förälder, säkert i en tonårsbarn, men att just att inte sluta fråga, att inte sluta se, att inte sluta. Och, tappa bort varandra på vägen utan mm. var den som ändå alltid står där oavsett vad man får för bemötande tillbaka för det tror jag man kommer tänka tillbaka på sen och tänka gud vad det var bra
2: ja exakt och sen att om man, om man hamnar i en sån vad ska man säga en sån eh, konflikt som man i första hand inte ville hamna i eh, så är det, så det är inga problem alls att som förälder gå tillbaka i efterhand låta det lugna ner sig och inte älta dig igen utan bara sätta sig kanske i, på sängkanten och bara men hur tycker du att det här gick nu? Så, mm. så att man pratar om det och blir sams. Mm. Uh, vi hade någon regel att man fick, inte, man fick inte gå till sängs och sova om man var osams med mm. något syskon eller förälder. Mm. Man skulle alltid lösa det innan. Mm. Och det var ju sjukt jobbigt. för Jag, alltså, jag har haft Värsta temperamentet <laughs> och jag ville ju absolut inte ta det där och då. Mm. Men nu i efterhand, alltså det är, det är otroligt fint. Mm. Eh, otroligt.
3: Jag tänker också lite på det här med eh, om man vill att ens barn ska vara ärliga och mm. uppse att man jag tänker att många kan fastna i det här med att man. Om, att man inte vågar kanske berätta för sina föräldrar för man är rädd för vad får man får för konsekvenser. Att man blir utskälld eh, om man har gjort någonting dumt. Mm. Eh, och det vet jag att mina föräldrar både varit bra och dåliga på. Men att, eh, jag hade kanske önskat att fått ännu mer av det här att det är okej okay, eh, att du berättar. Vi kommer inte bli arga på dig så mm. länge du berättar. Mm. Att just den här ärligheten eh, är så otroligt viktig. För det är ju också att man vågar att man, så länge du berättar att är ärlig så kommer vi inte bli ut, utan då hjälper vi dig. Men just det att dölja saker, det är ju också lätt hänt att det blir så, om man mm. är så rädd för att för att ens föräldrar ska bli ärg på en. Mm. Så det tänker jag också att eh, är jätteviktigt.
2: Man ska kunna vara sitt barns bästa vän, men samtidigt en förälder. Man ska veta när man behöver sätta ner foten och när man bara kan sitta som bästa vänner.
0: Mm. Bra sagt. Mm. Mm. Jätteklopp. Mm. Jättebra. Är det någon i publiken som har några funderingar? Jag mm. tänker att vi avslutar. Ja. Nej. Tack så jättemycket för att ni kom hit. och delade Tack med själva.
1: Er.
2: Tack, ja, väl, tack så mycket för era <laughs> kloka mm. ord. Tusen Tack.
4: Mm.
0: att som du har hier är jag också så välkommen hit exakt som du är.